0: я боюсь что придется оказывать первую медицинскую помощь ребенку а я не справлюсь у меня сын когда переворачивается на живот и спит на нем я очень боюсь что он как-то задохнется перекроет себе нос но с того момента я ужасно боюсь держать малышей на руках как-то уронить их или как-то травмировать их не знаю как правильно держать ребенка и боюсь ему что-то сломать или просто боюсь ему как-то навредить своими действиями я боюсь боюсь навредить своему ребенку по незнанию. Привет! Это подкаст «Малыш и Движ». Здесь мы говорим о раннем развитии детей. Сейчас у нас выходит уже третий сезон, и его мы хотим посвятить страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы будем разбирать то, чего боятся мамы и папы в отношении своих детей. Этот сезон также будет уникален тем, что вы сможете принять участие в создании выпуска. Мы сделали телеграм-бот, в который вы можете прислать голосовое сообщение о своем страхе. Историю того, чего вы больше всего боитесь после рождения малыша и почему. И вот как раз ваши голосовые станут основой наших выпусков. Ссылка на бот в описании подкаста. А в этом эпизоде мы разберем, какие страхи бывают у родителей, почему они возникают и как с ними в принципе справляться. Как доказали британские ученые, пресловутый страх возникает от незнания. Но это вообще общепризнанный факт. Когда вы чего-то не знаете, тогда вы боитесь. Почему возникают страхи у родителей новорожденного? Ребенок – это терра инкогнито для мамы и папы, и поэтому мамы и папы боятся, просто боятся этого нового для них человека. Они с ним еще толком не знакомы. Они боятся брать иной раз, взаимодействовать с ним. Он слишком хрупок для них, они боятся навредить. Чаще всего страх возникает у молодых родителей первенца. Раньше девушка, юноша отвечали только за себя. И тут получается, что уже есть новый человек, за которого несут ответственность они. Это событие значительно влияет на… Мироустройство человека. И люди элементарно должны перестроиться. Это нормально, на это требуется время, это нужно принять. И вообще любой страх ⁇ это нормально. Наша психика сопротивляется чему-то новому и необычному. Все, что нам нужно, познакомиться с этим страхом. И по большому счету он испаряется тогда, когда мы идем в него, когда мы смотрим ему прямо в глаза и начинаем делать. То, что боимся. По сути, мы рождаемся как родители тогда, когда мы начинаем ежедневно перебарывать свои родительские страхи. Я помню, когда я первый раз подмывала в раковине роддома свою новорожденную первую дочь, у меня тряслись руки, я боялась ее выпустить в эту раковину. Мне казалось, что сейчас вода польется очень горячая или, наоборот, очень холодная. Мне казалось, что мыло, которым я ее пыталась мыть, очень скользкое, поэтому очень мне неудобно. Я не знаю, я еле держала там как-то подбородком это полотенце, которое у меня тоже выскальзывало. В общем, у меня не было ни опыта взаимодействия с младенцем, ни сноровки элементарно. И вообще сама ситуация, ну вот ощущение того, что ты находишься в незнакомом тебе до этого вместе, да, в роддоме раньше я никогда не было в роддоме с незнакомыми людьми вокруг которые тебе вручили вот это вот беспомощное розовое вопящее существо и сказали все это теперь твое делай с ним вот все что хочешь вот это было для меня каким-то ну не знаю просто новым опытом это мягко сказать это было ушатом воды холодной который на меня вылили и я вот фактически нырнула в этот страх в это ощущение неизвестности, но ну, я думаю, что я такая вообще не одна, абсолютно каждая мама, которая родила впервые, она в это состояние погружается. Можно бесконечно готовиться к родам, можно готовиться все 9 месяцев, а еще и год до наступления беременности или там больше. Можно всю жизнь об этом мечтать, прочитать миллион книг, но Одной секунды, когда у тебя в руках уже нарожденный ребенок, ее достаточно для того, чтобы перевернуть все твое сознание и вытащить на поверхность абсолютно все твои какие-то, не знаю, комплексы, страхи, переживания, тревоги. Вот это все поднимается, и ты остаешься с этим один на один. И вот как раз в этой ситуации молодым родителям очень нужна точка опоры. Поддержка в виде людей, в виде знаний в виде мнений специалистов, которых они уважают да, и которым они доверяют. Каждый родитель, особенно если это родитель впервые, он ищет эту точку опоры. Состояние родителя — Новорожденного, состояние мамы особенно мамы новорожденного младенца оно очень уязвимо включается множество факторов и в том числе гормональный фон тоже влияет и влияет какое-то совсем иной раз недружелюбное отношение окружающих которые знают как лучше воспитывать твоего ребенка и норовят все время тебе поучить жизни. Вот это просто навязших зубах э, вот эти советы непрошенные со всех сторон. Ладно бы там только бабушки, соседки, не знаю, прохожие на улице. Вот все абсолютно, они как будто все лучше тебя знают, как, как тебе, неопытной матери, что-либо делать с твоим ребенком. И нужно большое мужество, чтобы этому противостоять, чтобы остаться верной себе, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, если так можно сказать, не выходить из берегов. Нужно большое мужество, нужно знание. По большому счету нужны знания и уверенность в своем собственном мнении и в том, что ты поступаешь грамотно и так, как тебе по сердцу. У многих молодых родителей есть зависимость от чужого мнения, и как раз это тоже происходит от незнания. То есть, когда вы получаете знания, читайте книги, слушайте подкасты, изучайте блоги специалистов или опытных родителей, компилируйте их опыт, и это поможет вам приходить к какой-то своей истинной основе да, и искать вот эту точку опоры, в своих знаниях, в конце концов, да в себе. Потому что, в принципе, весь наш жизненный опыт, вообще вся наша жизнь, она состоит вот как раз из той фазы, что вы выходите в мир, вы его изучаете, вы с ним знакомитесь, вы его впитываете, а потом находите такой же мир в себе, открываете этот мир в себе и приходите вот к этой гармонии. Самим собой. И по сути, когда вы преодолеете все страхи, связанные с младенцами, да, с вашим ребенком, это будет тот момент, когда вы нашли точку опоры в себе, когда вы изучили все мнения и пришли к каким-то уже внутренним опорам в себе. И вот когда вы этого, так сказать, родительского дзена достигнете, тогда ваш страх относительно младенца, относительно ребенка, не уйдет совсем, но станет, я думаю, значительно меньше. И вот после такого общего представления о страхах и о том, как с ними взаимодействовать, о стратегии работы со страхами, давайте поговорим уже вот прям о совсем конкретном, да, о том, что вот вообще бывает ежедневно у каждой мамы, у каждого папы с младенцем. Вот я просто вспомню свои страхи, что мне вообще приходило в голову. Сейчас я... Как-то, ну не знаю, смеюсь над этим, да, я даже вот удивляюсь, как этого можно было бояться. Но в тот момент мне было очень это важно, и это действительно был мой страх. Помню, как самая вообще первая вот ночь, когда младенец спал рядом, мне было страшно, дышит ли он. Я несколько раз за ночь подходила и смотрела, она вообще дышит, с ней все хорошо. Спустя какое-то время, уже мы были дома с ней, уже из роддома нас выписали, а она начала храпеть. Храпела, как старый дед. И я опять боялась, это нормально, что она так дышит. То есть вообще совершенно полярные вот страхи были. Потом начались колики. Колики — это отдельный эпизод моей родительской жизни. Слава богу, были недолго, но было несколько ночей, которые я запомню, вот, ну, вернее, запомнила на всю оставшуюся жизнь. Кроме коликов, потом начались запоры. Простите меня за такие подробности, но это очень важно для мамы. Вот каждая мама сейчас меня поймет, что ребенок никак и, он может не никак. День, два, три и тебе говорят, что это нормально, что он на ГВ, но это же страшно, что же с ним не так, как ему помочь? Купать было очень страшно купать. Первое время было просто прям очень страшно. Мы купали вдвоем с мужем в четыре руки, трясущимися руками, заворачивали ее потом в теплые нагретые на батарее пеленки. Но ребенок он себя хорошо чувствовал в теплой воде, как только ее доставали, она начинала так истерично вопить, что каждый раз вот это вот предстоящее купание оно было просто, как вам сказать, как испытанием таким ежевечерним. Чего еще? Я боялась, еще боялась класть ее спать на балконе в коляске. У нас был большой балкон лоджия, можно было коляску на балкон выставить, и он был, кстати, застекленный. Но все равно мне казалось, что, ну мало ли что, вот кто-то там птица какая-то влетит, я не знаю, как-нибудь там что-нибудь задует в этот балкон. В общем, мне было страшно. Ну сколько страхов связано с развитием ребенка, это просто не перечесть. Там не так гулит или не гулит или не переворачивается или переворачивается только через один бок или не становится на четвереньки, или еще что-то но вот в отношении маши я в тот момент не знала никаких этапов развития если честно вот этого я не боялась как бы там что она там не ползет или еще что-то я даже не знала о необходимости и о важности ползания но вот когда она пошла и первое время она разумеется это нормально сейчас я понимаю что это нормально она ходила и держала равновесие я не и шаталась, и оставляла широко ноги. Вот это для меня было страшно. Как так? Почему она вот как-то так идет, как пятикантра? Почему она вот так вот качается? Почему она что не может нормально ходить? Ну то, что действительно не может, ну это мне там не то, что в голову не приходило, но мне казалось, что это достаточно там не пару дней походить и уже ходить нормально. Что там? Что там сложного? В общем, как мы с вами сейчас понимаем, родительских страхов очень много разных видов, разных расцветок, абсолютно разных размеров эти страхи. И поэтому мы оставили вам специально ссылку на телеграм-бот, куда приглашаем вас ваши страхи надиктовать. Мы их классифицируем и весь ближайший сезон посвятим разбору этих страхов. Один вид страха — один выпуск. Для этого нам нужно как можно более активное ваше участие, чтобы мы охватили максимально все возможные страхи и сомнения родителей. Пишите, как говорится, диктуйте, вернее, ваши страхи. И вы их, когда озвучиваете, вы их выпускаете из себя. Уже на какую-то часть этого страха у вас остается меньше. Ну а наш бот он все стерпит, можете ему подарить несколько своих страхов. У страха есть еще интересная особенность. Многие боятся и в какой-то степени стыдятся своего страха. И боятся и стыдятся его озвучивать. И это тоже нормально. И вот как раз когда вы услышите, страхи других родителей, вы поймете, что вы не одиноки, что это процесс, как вам сказать, стандартный, унифицированный. Каждый родитель проходит через страхи и сомнения, и это часть жизни. Все, что вам нужно, просто понимать, что страхи, они даны вам для роста. Сначала мы испытываем страх, дискомфорт, но через это мы начинаем расти. Для того, чтобы преодолеть свой страх, нужно узнать что-то новое, а это дает нам компетенции, уверенность в своих силах, ну и в результате отсутствия страха. Делитесь страхами обязательно. Мы постараемся вам показать, как с ними работать. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. И до встречи. Услышимся в следующем выпуске.